0: Senhoras e senhores, boa noite. Ah, os temas e as perspectivas e entendimentos sobre os mesmos apresentados neste evento não necessariamente expressam os valores e orientação filosófica e teológica da PUC-Minas e da Reitoria. Ok? É Com grande satisfação que a Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais dá as boas-vindas a todos aqui presentes. O tema dessa conferência é possibilidades e constrangimentos da era digital, novos fluxos comunicativos, novas práticas criativas e nem tão novas dinâmicas de poder. A conferência buscará detalhar as possibilidades e os constrangimentos que as novas tecnologias têm criado para práticas mais democráticas de participação na cultura. Através de exemplos e estudos desenvolvidos a partir do conceito de cultura participativa, a exposição demonstrará como mudanças significativas nos fluxos comunicativos introduzidos pela massificação dos meios de publicação pessoal criaram as condições para a inserção mais generalizada de vozes periféricas no circuito da cultura. Por outro lado, será abordado alguns dos constrangimentos estruturais que constituem esse novo cenário comunicacional partindo, sobretudo, de exemplos e pesquisas desenvolvidas na área de estudos críticos de internet. Entre esses constrangimentos, temos novas formas de exploração do trabalho e uma dinâmica de concentração de mídia com Google e Facebook, por exemplo, dominando cerca de 70% do tráfego na internet. Uh, para iniciarmos, né, apresento a nossa conferencista a Ana Carolina Vimieiro, Ela é professora do Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal de Minas Gerais e membro do grupo de pesquisa em mídia e esfera pública também da, da UFMG. É doutora em comunicação pela Queensland University of Technology, na Austrália, onde integrou o Digital Media Research Center e o Centre of Excellence for Creative Industries, and innovation. Tem mais palavra em inglês no currículo dela do que em português. Sua dissertação de mestrado recebeu menção honrosa no prêmio Adelmo Genro Filho de Pesquisa em Jornalismo da Associação Brasileira de Pesquisadores em Jornalismo, em 2011. E sua tese de doutorado foi nomeada para o Outstanding Doctoral Thesis Award da Queensland University, em 2015. Seus principais interesses de pesquisa incluem cultura popular, cultura digital, engajamento cívico, fã, ativismo e análise de enquadramentos. É, lembro também que a Ana Carolina, assim, a gente fica sempre muito honrado em receber nossos ex-alunos. Ela formou em comunicação integrada aqui no São Gabriel em 2006. Então, bem-vinda, Ana Carolina, muito obrigada. Compõe à mesa também a professora, a coordenadora do curso de publicidade, Alessandra Girard.
1: Bom, boa noite. Bom, primeiro, eu quero agradecer o convite da Viviane, de todos aí que compõem. Está muito baixo. Eu quero agradecer o convite da Viviane e de todo mundo que organizou o evento. Eu tô muitíssimo satisfeita de voltar ao São Gabriel depois de 12 anos que eu não vim aqui. Então, assim, na minha época não tinha esse teatro maravilhoso. Então, é uma das coisas que eu fiquei muito satisfeita de ver. E ver que, né, assim, infelizmente o curso de comunicação integrada, né, agora está extinto, mas a gente vai aí tentando estabelecer conexões entre as diferentes habilitações da comunicação, ainda que a gente né, seja obrigada a ensinar por habilitações. É, eu vou, gente, eu vou falar um pouco assim da minha pesquisa, vou trazer alguns exemplos, é, coisas que eu vou tentar dialogar de alguma forma com o tema do evento, né? Tentar estabelecer uma conexão com essa discussão de democracia é, e de novas tecnologias e aí particularmente eu vou fazer essa conexão é, a partir da cultura assim então a minha ligação com a dinâmica ou com a dimensão da política ela é muito baseada é, numa discussão de política informal de política ordinária que perpassa justamente é, o espaço da cultura e como que assim Os conflitos que a gente consegue ver na cultura, né, em objetos culturais, eles, de alguma forma, dialogam com os conflitos maiores que a gente tem visto é, no âmbito né, social e político. Então, a minha fala vai ser fortemente iluminada né, pelos estudos culturais, é, tanto britânicos quanto latino-americanos. São duas perspectivas que eu tenho trabalhado aí já há algum tempo. E sempre tentando pensar nisso, então, na cultura como esse lugar onde a gente pode né, olhar para os conflitos políticos pela hegemonia. Mais especificamente, né, a Viviane já mencionou aqui, um dos meus principais interesses de pesquisa é a cultura popular, dentro desse espectro é, da, cultura, né, da, da política ordinária, da política informal. Eu tenho trabalhado com a cultura popular, e aí eu acho que assim a dimensão, ou a relação da cultura popular com a dimensão da política, ela sempre foi foi justamente essa interlocução que sempre foi o é, um interesse é, dos estudos culturais britânicos. Aí eu trago para vocês aqui uma fala, que é uma fala do Stuart Hall, que estudou tantos né, objetos da cultura popular, e que ele fala né, que a cultura popular é um dos lugares onde a luta por e contra a cultura dos dominantes ocorre. De outra forma, para te falar a verdade, eu não dou a mínima para isso. E assim, eu trouxe essa fala porque eu acho que ela destaca bem, assim, é, quando a gente vai falar né, da relação é, de cultura com política... É, e quando a gente olha, por exemplo, para produtos do entretenimento, né, para objetos que, em geral, a gente vê como objetos mais ligados à área do lazer e à área do, do consumo, mas que, na verdade, quando a gente olha para esses objetos, a gente está tentando entender essas dinâmicas é, maiores né, e essas relações é, de, de poder maiores que também permeiam a cultura. Então, só para destacar, como que... Eu vou dar exemplos assim, que, quando a gente fala né, de política e democracia e novas tecnologias, pode parecer que não vai ter diálogo, porque um dos meus principais objetos de pesquisa é o futebol e as culturas torcedoras. Mas aí, assim, para já dar um, né, um, um pouco do, 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 do tom da discussão, é olhar para esses objetos a partir da interlocução que eles estabelecem com as dinâmicas de poder e com os conflitos é, políticos que a gente tem na sociedade. E aí, assim, é, a minha fala ela vai ser muito permeada por essa divisão né, entre possibilidades e constrangimentos. E aí, assim, eu vou discutir, né, as possibilidades, sobretudo a partir, né, de trabalhos que têm é, explorado esse conceito de cultura participativa, que é um conceito que vai dialogar com os estudos culturais e que vai pensar é, em como que as audiências, né, a partir, sobretudo da, do que vem sendo chamado de Web 2.0, que é esse momento, né, mais social e participativo da internet como que a gente tem esse processo aí de transformação das audiências em produtores. E aí, assim, em grande parte, esses estudos vão falar dessa dimensão da agência. Né? Então, pensando nos sujeitos como sujeitos criativos, inovadores, e que são capazes, de alguma forma, de subverter algumas dessas relações de poder que permeiam as práticas comunicativas que eles estão envolvidos. Por outro lado, quando eu for falar de constrangimentos, eu vou dialogar, sobretudo, com o que vem sendo chamado de estudos críticos de internet, que são estudos que dialogam com essa perspectiva, que é a perspectiva da economia política, da comunicação e da cultura. E aí, pensando explicitamente né, é, nas dinâmicas de poder que vão permear esse novo contexto comunicacional. E aí, se a gente pensar naquela divisão clássica né, entre agência e estrutura, os estudos né, de cultura participativa estão mais alinhados para essa área né, da, da agência dos indivíduos, e os estudos é, críticos de internet mais para a dinâmica da estrutura e daquilo que, de alguma forma, constrange a a o no, nosso engajamento nesses espaços e com essas novas tecnologias. Então, assim, eu vou tentar, de alguma forma, trabalhar tanto as possibilidades quanto os quanto os constrangimentos, tentando não adotar nenhum tom muito otimista e nem um tom muito pessimista, assim, mas mais olhando para essas né, novas possibilidades de uma forma crítica, né? tentando perceber onde que a gente pode ver caminhos e onde também que esses caminhos estão fechados. Só para falar um pouquinho de cultura participativa, para quem não tem muito, muita familiaridade com o assunto esse tema ele e esse conceito né ele é um conceito que não surge exatamente com a internet ele é um conceito de antes né da internet mas que né desde desde, desde que foi criado foi utilizado para pensar nesses momentos em que os consumidores ou os receptores eles deixavam de estar só nesse papel de consumir alguma coisa e de interpretar aquela coisa, mas assumiam um papel de produtores. Então, antes da internet, o exemplo clássico aí que a gente tem é o fanzine. Né? A gente tem fanzines desde o início do século XX sendo é, produzidos, para quem também não conhece o que é, que é fanzine, fanzines são revistas é, feitas por fãs de algum objeto cultural. Então, sei lá, fãs de histórias em quadrinho. Eles se reúnem, ainda hoje, né, mas a maioria desses fanzines migrou agora para a internet, mas se reuniam e faziam uma espécie né, de revista, um produto que efetivamente falava um pouco dessa, desse objeto ao qual eles se dedicavam. Então, é um conceito que surge antes da internet, mas que, de alguma forma, se atualiza a partir do momento que a gente tem uma série de outros espaços que passam a abrigar esse mesmo tipo de produção, como blogs, canais do YouTube, podcasts, entre outras coisas. Essa é uma imagenzinha de um fanzine da década de 60, um fanzine de histórias em quadrinhos. Então, assim, muito diferente do que a gente tem hoje em dia, né, com os sites, por exemplo, de, de fãs de séries de TV que se reúnem para fazer crítica de, de seriado, para fazer crítica de produto midiático. A gente tinha esse tipo de coisa como precursor desses espaços que a gente tem na internet. E aí, assim, é, em geral, esses estudos, como eu falei, eles vão dialogar com os estudos culturais britânicos e vão tentar ir um pouco além daquela divisão que o Stuart Hall é, estabelecia entre tipos de leitura. Então, o Stuart Hall né, já já tirou lá o receptor daquela posição passiva, mas, de alguma forma, é, eles tentam dar um, um passo além. Então, não é só pensar em leitura oposicional, mas é pensar também em produzir coisas. E aí, assim, pra, assim, outra é, ligação que esses estudos têm é com os estudos de audiência. O Nick Coldrick que é um pesquisador bem importante né, é, da comunicação, ele fala que esses estudos são uma extensão lateral dos estudos de audiência, que, a partir né, dos anos 90, começam a analisar os diferentes tipos de produtividade dos públicos. E aí esse é um conceito muito importante nesses estudos, que é justamente o um conceito que vai tentar dar conta de explicar o que, que esses estudos têm de diferente dos estudos clássicos lá dos estudos culturais britânicos. Então, o John Fiske, que é um outro pesquisador também é bastante importante nessa área, ele que propõe esse conceito de produtividade, ele diferencia entre três tipos de produtividade, produtividade, para falar desse momento, ou daquilo que a gente produz quando a gente encontra a mídia. Então, a primeira seria a semiótica, que tem a ver com o processo de interpretação da mensagem, a segunda seria a iniciativa, que é quando a gente usa esse material da mídia como recurso para as nossas interações cotidianas. E a terceira seria a textual, que é justamente na qual a gente vai... Eu estou tentando aqui né, é, destacar. Que é aquele momento em que você né, sai dessa posição de receptor, então você produz algo. Né, produz, e aí pensando em algo material, né, assim, tangencial. E aí, assim... É, a produtividade textual, em geral, nesses estudos mais inici né, iniciantes, eles é, focavam, por exemplo, em objetos mais criativos e artísticos que eram produzidos, por exemplo, em comunidades de entusiastas, como os fãs de histórias em quadrinho entre outras coisas. Aí, só para a gente atualizar a produtividade textual hoje em dia, ela vai aparecer muito na forma desse tipo de coisa, né, das, de todos os memes cotidianos que a gente é, consome. Em geral, esse conceito vai estar ligado a essa ideia de algo que é produzido nesses estudos aí, né, de, de, de cultura fã, que se alimenta desse universo com o qual ele, te, ele dialoga, mas, de alguma forma, né, é, extrapola esse universo, né, faz piada desse universo, ou é, critica esse, esse universo, etc. Então, essa imagenzinha aí, fazendo né, uma certa piada com a história lá do inter Coming, do Game of Thrones. Outro exemplo, para quem é atleticano, com certeza conhece, é, e aí trazendo um pouco já da minha pesquisa, é, são as inúmeras coisas que torcedores né, têm feito é, recentemente, uma delas, além de, né, transformar o Vitor em santo depois do, do da Libertadores de 2013, foi criar coisas como essa, né, assim, uma oração que vai se alimentar lá na Ave Maria, mas vai trazer todo o contexto do do, do Vitor e da história do Vitor, etc. Então, são esses tipos de objetos, né, que dialogam com esse universo com o qual essas pessoas são é, são, né apaixonadas, e que, de alguma forma, ao mesmo tempo, você tem algo material sendo produzido. Então, não é mais só pensar em é, interpretação e usar esses objetos como recurso. É efetivamente produzir alguma outra coisa a partir desses objetos. É, eu já falei isso, né? que é um conceito da, de antes da internet, que, então, se atualiza é, a partir do momento em que a gente tem uma série de novas né, possibilidades tecnológicas sendo ofertadas não só pela internet, mas também por outras tecnologias, como, por exemplo, é, câmeras. Câmeras de, 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 de vídeo de alta resolução que seria impossível você pensar, por exemplo, em todos os objetos que têm sido produzidos, objetos audiovisuais que têm sido produzidos por torcedores, se não fosse o fato de que é muito mais é, acessível, hoje em dia, uma câmera né, de vídeo do que era há 10, 15 anos atrás. Então, eu estou falando de duas coisas, a né, internet como o lugar onde você publica e distribui, e dessas outras tecnologias que também vão dar suporte para esse para esse movimento. Isso aqui não é tão importante, mas só para, para quem tiver interesse, né, esse, esse conceito ele é proposto pelo Henry Jenkins no, te, no, no livro de 92, o conceito de cultura participativa. E lá nesse início, então, como eu já mencionei, ele era utilizado justamente para pensar em comunidades de fãs é, e aí, naquele momento, assim, né, no final da década de 80, início da década de 90, essas comunidades de fãs elas eram, em geral, muito ridicularizadas, tanto é, né, na, na vida cotidiana quanto na mídia. Então, se vocês pensarem né, na, na forma como os nerds e os geeks às vezes são né, é, estereotipados na mídia, lá na década de 80, na década de 90, era muito pior. Assim. E aí o, o, o Henry James, ele de alguma forma, tenta construir uma imagem alternativa dessas comunidades, tentando perceber justamente é, essas inúmeras coisas que esse pessoal estava é, fazendo. E aí uma das coisas que ele destaca é que muitas das coisas que entusiastas, né, de algum objeto é, cultural, é, mas, mais sobretudo de objetos culturais que não têm legitimidade cultural, eles na verdade muitas vezes se dedicam a fazer ou em práticas que são muito parecidas com as práticas, por exemplo, de críticos literários. Mas como a literatura, né, ela é um objeto com legitimidade, né? E aí em geral, né, esses objetos que não têm legitimidade são aqueles que de alguma forma foram engendrados ou tiveram como espaço marcante de desenvolvimento as classes mais baixas, é, ele tenta, de alguma forma, pensar em como que, na verdade, essas pessoas fazem coisas muito parecidas com outras pessoas que né, se dedicam a outros objetos e são ridicularizadas justamente porque eles se dedicam a objetos né, da cultura pop, objetos da cultura massiva, ou, como é o, né, o meu objeto principal de pesquisa, que é o futebol, objetos que, né, marcadamente, foram construídos é, em, né, em ligação com, com classes de trabalho e classes é, mais baixas. E aí ele sempre tentando estabelecer esse nexo das coisas que, que, que fãs e entusiastas fazem, como que é parecido com as coisas que, que críticos literários fazem, mas que a gente, em geral, desmerece né, essas coisas e vê como coisa de gente boba, coisa de gente que não tem o que fazer. Né? E aí, assim, quando a gente chega no momento agora atual, o que acontece é que todas essas discussões que estavam muito fechadas nesses né, estudos de comunidades de fãs, elas passam a falar de um contexto muito mais ampliado em que não só entusiastas e pessoas que participam dessas comunidades, mas nós, assim, todo mundo, de alguma forma, está envolvido com produção de diferentes coisas. Então, assim, quem aqui já fez um GIF? Ninguém fez um gif? Qualquer gif? Várias pessoas, né? Quem aqui já não fez um meme? Mesmo que ruim. <risos> pois é, então são assim, coisas que essas pessoas, de alguma forma, anteciparam né, e que hoje está muito mais né, é, espalhado, justamente porque a gente tem muito mais acesso é, a essas tecnologias que possibilitam que a gente produza essas coisas de forma massificada e no nosso cotidiano, né, no nosso é, dia a dia. E aí, justamente, o que, é que tem acontecido? Né? As pessoas têm tentado pensar em como que a internet, ela, de alguma forma, vai atenuar ou diluir essas fronteiras né, que antes eram tão marcadas entre produção e recepção. E vem justamente né, dessa percepção de que... É, essas práticas e esse contexto comunicacional, ele é marcado por essa diluição que tem esse olhar, vamos dizer assim, né, para esses, para essas práticas como potencialmente democratizadoras. Por quê? Porque a gente passa de um contexto, né, histórico, em que é, o nosso ambiente comunicacional e o nosso ambiente cultural ele era marcado por poucas pessoas produzindo coisas para muitas pessoas. E agora a gente tem um contexto comunicacional e um contexto cultural em que virtualmente a gente tem possibilidades de muito mais pessoas participarem do contexto comunicacional e da produção cultural. Então, assim, você tem a possibilidade da inclusão de perspectivas diversas, periféricas, né, subalternas, virtualmente, né, nesse, nesse espaço aí da cultura porque a gente está vivendo um momento em que a gente tem um acesso né, aos meios de produção cultural, acesso aos meios de publicação pessoal, etc., que é algo que a gente é, não tinha há alguns anos atrás. E aí o Manuel Castells, para falar desse processo, ele usa essas três noções, que é a ideia né, de, de como que a gente chegou nesse momento em que a gente tem uma massificação da comunicação interpessoal. Então, no passado, a gente tinha né, é, situações em que a gente tinha o um domínio da comunicação pessoal, e assim, a gente, todos esses tipos de comunicação continuam existindo, mas é, o surgimento dessa terceira é que seria aquilo que, potencialmente, faz a gente olhar para a internet, para essas novas tecnologias, com um certo olhar assim, né? positivo e otimista de que as coisas podem ser um pouquinho mais diferentes. Mas, enfim, é... então a gente tinha né, um cenário que era marcado pela comunicação de um para um ou de um para poucos. Depois, com a emergência da, dos meios de comunicação de massa, a gente passou a ter também a possibilidade de poucos falarem para muitos. E agora, né, com, com o surgimento da internet e, sobretudo, a desde do final dos anos 90 e início dos anos 2000, a gente tem essa massificação da comunicação interpessoal, que é a possibilidade de muitos falarem para muitos e, efetivamente, participarem né, da construção da cultura. Né? Então, se a gente for pensar em cultura, nesse sentido mais ampliado de, de sentidos, valores que a gente compartilha, é, lá atrás era muito mais difícil a gente pensar em é, uma cultura que fosse produzida por todos. Né? A cultura que a gente consumia, em geral, era uma cultura produzida por poucos, né? assim, por alguns poucos que produziam e a gente consumia. E hoje, potencialmente, a gente teria esse espaço para que essa cultura fosse produzida por muitos, ou que muitas pessoas e diferentes perspectivas participassem dessa, dessa construção. Aí eu chego mais especificamente nos exemplos, é, falando um pouco aí, né, do, 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 desse objeto meu de pesquisa, que é o futebol, especificamente os torcedores e a torcida do Atlético. É, eu tenho pesquisado projetos de produção de mídia de torcedores, torcedores assim... Quem é que é torcedor? Assiste? Acompanha? Ok. Pode ser cruzeirense também. <risos> Fundamentalmente, eu não sei assim, né? Quem tem mais contato, quem tem menos contato, mas torcedores de todos os clubes têm produzido assim uma imensidade de coisas hoje em dia. né? A gente tem vários projetos de produção textual, vários projetos de produção sonora. Então a gente tem, por exemplo, de todos os maiores clubes do Brasil, a gente tem pelo menos uma rádio digital sendo produzida é, sobre cada um desses clubes. A gente tem uma imensidade de projetos de produção audiovisual, com vários canais do YouTube com conteúdo original sendo produzido por torcedores. A gente tem muitos projetos é, de produção fotográfica, com várias é, essas imagens que estavam nesse slide anterior. São todas é, produzidas por um torcedor, que é o Daniel Teobaldo, que tem fotografado a torcida do Atlético desde 2012. E a gente ainda tem uma série de, de, de torcedores engajados aí com, com a Wikipedia e outras WICs. Então, uma série de coisas que torcedores têm, têm feito. E aí, gente, por que, que assim, isso é tão interessante? Pode ser tão democrático e tem tanto potencial? Tem várias pesquisas que vão demonstrar que o jornalismo esportivo e aí, pesquisas que, inclusive, fazem análises comparativas de vários países e vão demonstrar que o jornalismo esportivo ele simplesmente não escuta torcedores. Então, tem uma dessas pesquisas que. Né, o dado específico é que 1,8% das fontes que são ouvidas no jornalismo são os torcedores. Então, fundamentalmente, os torcedores eles não têm espaço na mídia tradicional para falar sobre esse objeto que eles ajudam a construir. E aí a gente tem esse espaço, né? esse, esse, esse contexto diferente em que torcedores passam, sim, a produzir e fazer coisas sobre os clubes deles. Então, só para dar uns exemplos mais específicos, no caso do Atlético, por, por exemplo, a gente tem o projeto do Fael Lima, que é o Camisa 12, que é tanto um, um blog quanto um canal do YouTube. E o, o Fael Lima que hoje eu acho ainda é o representante do Atlético na bancada do Alterosa Esporte, não é? Ou não? Alguém me corrija. É, né? O Fael Lima, quando eu entrevistei ele para minha pesquisa, há é, uns quatro, quatro anos atrás, ele ainda não era o representante. Ele era estudante de jornalismo e ele fazia desde 2009 é, esse projeto dele. E aí, o que que o Fael fazia, né? Acho que hoje quem faz é o pessoal que sim tá junto com ele nesse projeto, mas fundamentalmente até 2014 era, uma, assim, a grande parte das coisas era ele que fazia. Todo jogo do Atlético ele ia para o estádio, ele gravava a preparação da torcida fora do estádio, ele entrava dentro do estádio e ele virava as costas para o jogo e filmava a torcida, filmava a performance, performance da torcida, filmava tudo aquilo que a torcida estava fazendo e depois filmava também é, depois do jogo. Ele passou anos fazendo isso em todos os jogos, e, fundamentalmente, tentando, de alguma forma, dar visibilidade para aquilo que a gente não vê, é, em geral, na mídia é, tradicional. Além disso, ele produz né, uma série de, de mini-documentários com personagens, vamos dizer assim, da torcida atleticana, tentando justamente explorar as histórias dessas pessoas é, com o Atlético. Assim, eu estou dando o um exemplo do Atlético, mas esse tipo de projeto a gente vê em todos os outros clubes, não é uma coisa específica do Atlético. Eu estudei o Atlético e estou usando ele como exemplo, mas a gente vê isso em vários outros contextos. Além disso, por exemplo, os projetos é, fotográficos, é, tem três é, fotógrafos que foram os que eu é, explorei melhor na, no meu trabalho, que têm feito... Né? Coisas como essas fotos que eu, que eu mostrei. Né? Pessoas que fazem coisas muito parecidas com o File Lima, mas produzem fotos. Né? Então, vão para o pro, pro estádio, é, antes do jogo, tira a foto da preparação. Durante o jogo, vocês vejam que essas imagens todas, elas não estão... É representando, elas não estão pegando é, momentos né, da ação efetivamente do jogo e não estão retratando aqueles atores, que são os atores que a gente poderia falar que são os atores do centro, né, do, 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 do espaço de visibilidade é, do futebol, ele está, na verdade, né, olhando para aquele outro lugar, né, que não tem tanta é, visibilidade. E o Daniel também, quando eu conversei com ele em 2014... Ele tinha três anos que ele fazia isso. Quase todo jogo ele ia e ele produzia essas fotos. Bom resumidamente assim qual é o ponto disso tudo né e aí assim eu trabalho com torcedores mas tem gente assim, trabalhando com outras coisas pensando em como que tanto a internet quanto essas novas tecnologias tem mudado por exemplo é, o cenário da música então como que hoje em dia né aquele caminho tradicional para um músico se tornar músico né então ele precisava de alguma forma ter uma gravadora precisava passar pela essa gravadora ter um agente Tinha uma série de de coisas, uma série de intermediários entre esse músico e ele efetivamente se tornar músico para esse público maior. E como que essas ferramentas têm, de alguma forma, mudado esse caminho. Então, assim, tem gente falando da música, tem gente falando é, na arte, a mesma coisa, pensando em como que essas ferramentas têm sido utilizadas para, de alguma forma, é, democratizar a produção é, cultural. Então a gente tem muitos projetos como esses projetos fotográficos, projetos em favelas, então para pessoas né produzi produzirem imagens próprias né daquele espaço. E fundamentalmente no caso dos torcedores o que a gente tinha né a gente tem de inovação é que esses projetos em geral vão colocar o torcedor no centro dessas narrativas coisa que a gente em geral não vê na mídia tradicional e também eles, de alguma forma, renovam o que a gente pode chamar de métodos tradicionais de reportagem no jornalismo esportivo, ao não dependerem tão fortemente daquelas rotina, rotinas produtivas que são tradicionais da área do esporte, que é né, ir lá no CT e cobrir o dia a dia do clube, e né, acompanhar a entrevista do, do atleta que está falando naquele dia, não é exatamente essa dinâmica da produção dos torcedores. Né? E aí, por que não é essa dinâmica? Eles têm uma capacidade aí de criar ângulos que não são muito usuais para contar as histórias é, do futebol. Só que, ao mesmo tempo, né, como eu falei para vocês, eu queria falar das possibilidades e dos constrangimentos. Então, essas são as possibilidades. Né? A gente tem uma série de coisas sendo feitas que, de alguma forma, modificam né, é, esse cenário cultural que a gente está é, vivendo. Ao mesmo tempo, esses estudos eles têm sido criticados... Né, por terem um olhar muito utópico e idealizado sobre esses efeitos democratizantes dessas potencialidades das tecnologias digitais. E, ao mesmo tempo, assim, tem várias coisas que a gente tem que considerar. Por exemplo, é, a gente tem um certo paradoxo nessa produção de mídia digital, que é o fato de que a internet ela depende largamente do que a gente pode chamar de trabalho voluntário. Então, muitos, muitos desses torcedores, eles, por exemplo, é, produzem coisas para espaços que são hospedados em grandes portais das empresas tradicionais de mídia. E muitos desses torcedores não têm o trabalho deles monetizado. Efetivamente, eles estão ali produzindo várias coisas, é, monetizando aquele espaço, mas não é efetivamente eles que estão recebendo por aquele é, trabalho. E, ao mesmo tempo, assim, né, esse processo, né, por exemplo, no caso do futebol, de você ter torcedores que começam a produzir coisas que são hospedadas nesses espaços mais tradicionais, você começa a ver é, uma certa incorporação desses projetos nessas lógicas tradicionais da mídia. Então, a gente vê, por exemplo, né, eu falei do Fael Lima, que foi né, incorporado lá pelo Alterosa Esporte. E aí a gente tem vários casos também de projetos e torcedores que, de alguma forma, fazem essa transição né, de, 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 de projetos que são mais amadores para, de alguma forma, irem produzir coisas na mídia é, mais convencional. E aí eu quero falar um pouco... assim. É, desses constrangimentos, assim, dessa coisa da exploração do trabalho, detalhar, detalhar um pouquinho mais essa, esse aspecto. Então, eu trouxe esse dado que é um dado que a Viviane mencionou é, no, no resumo aí da, né, da minha fala, que ali tá, tá, são dados de tráfego da internet na América Latina, é, aqui de, ali, lá, no, a terceira coluna ela junta. Tanto download como upload. E aí, se vocês perceberem as porcentagens, e se a gente juntar tudo ali, vocês vão perceber que fundamentalmente Facebook e Google, eles dominam quase 70% do tráfego da internet. Esses dados são dados, assim, opa, dados que são difíceis da gente. É, encontrar e exatamente ter confiança, mas aí eu trouxe um outro aqui também que é um gráfico de 2013. Em 2013 é, as plataformas do Google elas caíram em um determinado dia do ano e aí é, um pesquisador ele mediu a redução no tráfego de internet naquele momento que tinha caído é, os servidores do Google e aí ele chegou a essa conclusão, aí, vocês estão vendo que tem uma queda ali muito acentuada, de que quando o Google caiu 40% do tráfego da internet é, a, a, o tráfego da internet foi reduzido em 40% outros dados é, esse daqui são de da onde que vem é, da onde que vem a, a indicação ou da onde que as pessoas estão vindo quando elas chegam no determinado é, site e aí vocês vejam que a gente tem um processo de aumento do, da indicação, vamos dizer assim, de Google e Facebook, dos caminhos, dos caminhos que as pessoas devem seguir na internet. Então, fundamentalmente, ali, a gente tem 75% é, de, dos acessos a outros espaços vindo também do Facebook e do Google. Essa é uma outra pesquisa que vai falar sobre essa diferença entre usuários da internet e usuários do Facebook. Muitas vezes as pessoas tendem né, é, a achar que as duas coisas são coisas diferentes. E aí a gente tem esse gráfico, que é pergunta para as pessoas se o Facebook é a internet, e aí mede o nível de concordância com essa frase. E aí você tem, por exemplo, lugares em que 65% das pessoas acham que o Facebook é a internet. E esse outro gráfico que vai demonstrar que tem pessoas que falam que usam mais o Facebook do que a internet. Então, vejam que... Ainda que a gente tenha uma série de possibilidades... Essas possibilidades estão certamente muito amarradas a dois atores, sobretudo no caso da internet, que é o Google e o Facebook. Então, todas essas produções né, que eu estou falando para vocês, quais são os espaços que essas pessoas estão distribuindo e divulgando esse trabalho? No Google e no Facebook. Nem todos eles vão conseguir efetivamente é, monetizar esse trabalho de forma que ele se torne rentável e que eles possam efetivamente se dedicar aquilo ali. Então, fundamentalmente, né, quando a gente pensa é, nessa relação, a gente sabe que né, são esses grupos... E aí eu acho que o maior destaque né, seria o YouTube, no caso do, do, do Google, e o Facebook, a gente tem uma série de espaços, mas é... O fato de que a gente se engaja e produz tanta coisa, no fim das coisas, do fim, assim, no fim do. do né, se a gente for olhar é, criticamente, quem está monetizando esse nosso engajamento são efetivamente essas duas empresas. Então, se, assim, né, no cenário de mídia tradicional, a gente costumava falar de concentração de mídia, a gente né, costumava falar de, de quanto. É, é, o, o ecossistema midiático do Brasil é fortemente dominado por poucas empresas, empresas que são muitas delas familiares, a gente tem agora esse novo ecossistema que continua sendo marcado por uma certa concentração, só que um espaço que a gente tem uma incapacidade ainda maior, ainda maior de regular. Então, se a gente não consegue regular a comunicação no Brasil, se a gente não consegue regular minimamente o que as empresas é, de mídia tradicional fazem no Brasil, muito mais difícil é a gente lidar com esses atores que são atores transnacionais, que atuam em diversos países e que, fundamentalmente a gente não tem nem poder suficiente para a gente negociar com essas empresas. Né? A gente vê, na verdade, essas empresas... É negociando diretamente com, com governos. Né? Então, assim, o Facebook vai lá e faz acordos com o governo da China. Então, vejam o, o nível de poder que essas empresas têm concentrado, é, que seria até, numa, assim, né, se a gente for pensar em termos de dimensão, é muito mais agudo do que o poder que as empresas né, de mídia tradicional costumavam é, concentrar. E aí a gente pode pensar assim nessa coisa da exploração, de diversas maneiras. A gente tem tanto a exploração mais tradicional do trabalho, quanto essas novas formas de exploração. O que, que eu estou chamando de exploração tradicional? Aí Eu trago aqui o caso da Foxconn. Não sei se vocês conhecem essa empresa. A Foxconn ela é a maior fabricante de produtos eletrônicos terceirizada do mundo. Ela faz produtos para várias empresas de tecnologia, incluindo a Apple. É uma das 30 maiores empresas do mundo. E a Foxconn, todo ano, tem um novo escândalo de exploração do trabalho acontecendo nas fábricas da Foxconn, que são a grande maioria localizadas na China. Então, a gente tem na Foxconn... Né, é dados aí que eles têm levantado. Mais de 40% da força de trabalho lá é temporária, a gente tem um excesso de horas extras e uma rotina de trabalho dos trabalhadores é, em geral sem descanso. Em 2010, ela ganhou o um noticiário internacional porque 14 pessoas suicidaram dentro da fábrica e outras 18 tentaram. Umas fotinhas lá das condições de trabalho da Foxconn, onde é produzido o iPhone, sobretudo. E aí essa foto, que é ótima, que é a foto da solução que a empresa deu para as né, tentativas bem-sucedidas e algumas mal-sucedidas é, de suicídio na empresa. Eles colocaram uma tela para proteger de alguma forma e as pessoas, é, enfim, tentar suicidar... É ok, desde que você não, não consiga, né? não seja bem sucedido. Né? É, enfim, não, não é exatamente é, buscando solucionar as causas né? desse tipo de coisa, mas, de alguma forma, tentando solucionar o problema para a empresa. Né? Assim, para a empresa não ter é, que lidar com esse problema. E aí, assim, são, são vários é, relatos. Essa, esse trecho aí é de uma, de uma notícia do The Guardian sobre, sobre esses... Assim, teve um, né, em 2010 foi esse caso mais destacado, mas aparentemente todo ano um número assim, relativamente significante de funcionários da Foxconn é, tentam suicídio. Alguns conseguem, outros não conseguem. E aí, assim, situações como essa, que é narrada nesse trecho, de que, é, em 2012, trabalhadores eles se reuniram no telhado da empresa e ameaçaram né, pular. E aí, é, a coisa de que, na Foxconn, de alguma forma, a tentativa de suicídio, né, ou ameaçar se suicidar virou uma espécie de instrumento de barganha com a, a, né, o, a, os dirigentes da empresa, assim. Então, assim, né, aqui a gente tem uma, um caso de exploração daquele, né, da forma mais tradicional de exploração, né, condições precárias de trabalho, a gente tem um nível de casualização é, muito grande é, e, ao mesmo tempo, assim, esse tipo de exploração dialoga com essas outras formas de exploração. E aí eu chamo a atenção para vocês é, de um dado que vem de um pesquisador que tem é, analisado né, esse tipo de coisa, que ele, ele fala como que é, a gente pode olhar para a razão entre receita e funcionários de empresas tradicionais e essa razão no caso de empresas de tecnologia. E aí, trazendo um exemplo para vocês, se a gente for dividir... Né, é, a receita pelo número de funcionários do Facebook e da Volkswagen, a gente teria assim, um número muito mais elevado, no caso do Facebook, do que da Volkswagen. A gente teria que dividir né, 27 bilhões por 17 mil funcionários e, no caso da Volkswagen, 240 bilhões por 620 mil funcionários. Se vocês fizerem essa conta, vocês vão ver que a razão, no caso do Facebook, ela é muito maior. E aí a gente se pergunta né? como que tão poucos funcionários conseguem fazer ou conseguem gerar tanta receita. Bom, então vamos lá para o caso do Facebook. Basicamente, gente, o que, que o Facebook faz? O que, que ele produz? O que, que ele produz? A nossa impressão é que ele produz nada. Né? Ele fundamentalmente... Né, Fez-se a plataforma, essas pessoas gerenciam essa plataforma e, basicamente, o negócio deles é, gira em torno de venderem, nós mesmos, né? nos venderem para outras empresas. Né? E aí, esse dado aí de que 98% da receita do Facebook vem de publicidade, justamente dessa coisa dele vender nós para essas outras empresas. Então, a gente tem uma empresa, no caso do Facebook, que fundamentalmente não produz conteúdo próprio, quem produz o conteúdo dele é a gente, e aí a gente começa a entender porque a razão do, do Facebook lá é, é tão alta. Né? Fundamentalmente você não precisa de tanto funcionário se o seu negócio não é efetivamente produzir aquela coisa que as pessoas estão consumindo, se o seu negócio é na verdade vender esse público que ele forma para empresas. Isso é uma, uma citação de um outro pesquisador bem conhecido nessa área, que ele vai falar que o trabalho que costumava ser da província dos produtores está sendo redefinido como do consumidor ativo. Os promotores da customização em massa nos encorajam a assumir os deveres da intera interação do consumidor para preso presumivelmente, ajudá-los a criar um produto que atenda às nossas necessidades e preocupações específicas e para o qual, não incidentalmente, poderíamos estar dispostos a pagar mais, essencialmente, recomprando o valor agregado que a gente produz. Tem um outro autor que vai falar que, na cultura digital, que a gente, que, o que acontece é que você acaba alugando de volta o fruto do seu próprio trabalho. Então, fundamentalmente, assim, a gente tem essas formas tradicionais de exploração, que o caso da Foxconn, né, eu trouxe ele como exemplo, mas a gente tem vários outros. E a gente tem essas novas formas de exploração do trabalho, fundamentalmente do trabalho voluntário, que a gente parece estar muito disposto a fazer no nosso é, dia a dia, e que é o trabalho que alimenta esses espaços, e que é tão fundamental para que o negócio dessas empresas é, seja é, sustentável. Quero mencionar só um último exemplo agora, que é o exemplo da América Online e as batalhas né, é, históricas da América Online com, com essas situações assim, de exploração do trabalho. Então, em 99 é, a gente teve um caso de... de bom, a América Online, para quem não conhece, né, lá no início da internet, ela tinha vários... Assim, espaços, né? salas de bate-papo espaços é, que precisavam de moderadores e aí eles contavam com o auxílio assim, de muitos é, moderadores, especialmente no caso dos Estados Unidos, onde ela tinha uma dominância muito grande é, desse mercado inicial da internet e aí, em 99, alguns desses voluntários pediram para o Ministério do Trabalho americano investigar se a empresa não deveria pagá-los pelos anos de trabalho que eles tinham é, moderando vários desses é, chats. E aí, depois do, do Ministério do, do Trabalho meio que deixar o caso de lado, dois deles decidiram processar a empresa. E aí a gente teve, é, no início dos anos 2000, se não me, se não me engano um acerto que foi feito entre esses funcionários e a América Online para que o caso não fosse efetivamente a julgamento. E aí comenta-se que o acerto foi de cerca de 15 milhões de dólares. E aí a gente tem, né, no caso desse, né, dessa, dessa situação específica, o grande medo da América Online era que, aparentemente, assim, os relatos dos funcionários efetivamente configuravam que existia uma relação é, de empregado-empregador entre a América Online, e esses voluntários, eles tinham, por exemplo, turnos agendados, eles tinham horas mínimas de dedicação, eles tinham uma certa exigência de se reportarem a superiores. Então, assim, a, o que se fala é que foi por essas razões que é, a América Online teria feito esse acerto antes do caso e a julgamento. Quando chega em 2011, a América Online compra o The Huff, é, Huffington Post, não sei se vocês conhecem, conhecem, né? O Huffington Post é bem conhecido aqui no Brasil também, que é esse lugar aí, esse espaço na internet onde as pessoas né, produzem, né, conteúdo, é, pessoas comuns produzem conteúdo jornalístico, conteúdo crítico, etc. E, né, publicam lá no Huffington Post. 2011, a américa Online comprou ele por 315 milhões. E aí a gente teve assim, uma nova situação né, do, do, dos, desses é, voluntários, de alguma forma, se revoltarem com essa, com essa situação, daquele espaço ser vendido assim, né, por uma quantia altíssima para essa, essa empresa. E aí eles fizeram uma série de... de né, é, manifestações, teve uma greve, teve um boicote que foi apoiado por alguns sindicatos ligados à área é, mais de produção né, cultural. E, no final das contas, eles processaram o, Huffing, o Huffington Post e perderam. Porque, aí nesse caso, a justiça americana entendeu que eles se voluntariavam e que a compensação, na verdade, era você ter o seu texto publicado. Então, vejam como que Coisa mudou né, lá do final dos anos 90 para agora é, em 2000 e né, no, na segunda década aí do, do, do século 21 e o um entendimento então que esse trabalho não deve ser compensado, porque a compensação na verdade é você ter o seu texto publicado e aí assim, quando eu falo disso em sala de aula, eu sempre falo com os meninos assim, né, sempre pergunto quem que já produziu coisa aqui sem receber nada para publicar? Várias pessoas. Pois é. Muitas pessoas veem isso como o quê? Como a porta de entrada, não é? A porta de entrada é para você conseguir algo remunerado. E veja como a gente normatizou isso, assim. É... É essa a porta de entrada. E eu não estou falando que vocês estão errados de fazer isso, não, tá? Eu sei que é assim. É assim que as coisas são, né? A gente precisa de alguma forma é, participar dessa dinâmica, porque senão você não consegue. Você não consegue essa outra coisa que vai ser remunerado. Então já está meio que já entrou na, na, na lógica, sabe? Como a gente opera, sobretudo né, nessas áreas de, né, de, de trabalho que estão mais ligadas à produção, né, à criação, produção de conteúdo, etc. É de alguma forma é, entendido como o caminho natural. O que é um grande, assim, um grande problema. Né? E aí, assim, só para terminar, mais duas dois trechos aí de, de uma pesquisadora que, na verdade, estava falando essas coisas lá no início dos anos 2000, foi uma das é, primeiras pessoas a pensar sobre essas novas formas de exploração, e que ela vai falar que o trabalho não remunerado, voluntário, é um momento em que esse consumo consciente de cultura é traduzido em excesso de atividades produtivas que são agradavelmente abraçadas lá os meus torcedores todos que eu estou investigando eles adoram fazer o que eles estão fazendo e é muito compreensível que eles gostem de fazer o que eles estão fazendo e ao mesmo tempo muitas vezes descaradamente exploradas e aí a gente fica né com essa com essa outra outro trecho que também é dela que a gente pode pensar né? que, nesse cenário atual, conhecimento, ou a gente pode substituir ali por cultura, a cultura ela é produzida coletivamente, mas a produção ela é compensada seletivamente. Então, de alguma forma, a gente participa Dessa, desse, desse novo cenário a gente tem né, a presença dessas vozes diversas mas no final das contas a forma de compensação ela continua sendo seletiva né? são alguns atores e aí no caso da internet eu acho que é muito marcado quais são os atores que em geral vão se beneficiar desse cenário é isso gente obrigada
0: Obrigada, Ana. É, gente, vamos abrir para as, para as perguntas. Quem quer perguntar?
2: Boa noite, Ana Carolina. Tudo bem? É, meu nome é Renier, sou estudante de jornalismo aqui da PUC. E quando você fala dessa questão da, da democratização do. Ah, vou esperar que acertar o microfone. Quando você, quando você traz à tona essa questão da democratização né, a partir da internet, é, eu, vou, eu busco lá, lá no... Não sei se você chegou a ler esse livro, A Cauda Longa, que ele vai dizer que a internet, não por uma democratização, né, mas muito mais por uma questão de fragmentação do mercado de consumo. Porque aí você cria uma plataforma na qual você encontra os nichos, né, específico e as pessoas vão poder, vão poder produzir a partir disso. Né? E aí isso vai impactar a música. Né? Ele, no caso, o estudo é especificamente sobre a quebra das grandes gravadoras, das grandes é, empresas que vendiam, que vendiam disco. Né? É, e, no, no, no seu caso, essa, é, da sua pesquisa, essa produção de, né, de cultura... De, de, de informação e de cultura em massa é, no caso de ser remunerada aí eu queria que você me me explanasse o seguinte é, é possível
1: você diz no caso dessas é, por exemplo como no caso dos torcedores né é, eu não sei se é possível e nem sei se os torcedores querem assim né e não só no caso deles né tem uma série de outros sujeitos, indivíduos fazendo coisas que fundamentalmente é, estariam aí produzindo de alguma forma num um tipo de economia que é uma economia alternativa, né? Ou uma, uma economia que, que ela se desenvolve paralela a essa economia principal, vamos dizer assim da da internet e dos meios de comunicação é, tanto tradicionais quanto novos. Eu não sei se é possível. Eu não sei se eles querem mas, fundamentalmente, tem alguém se alimentando dessa disposição deles de produzir coisas, entende? E aí, assim, a grande né, é, diferença também é que os meios tradicionais, eles fundamentalmente produziam coisas, né? Assim, qual era, ou qual é ainda, né? A principal atuação, ou a principal coisa que uma empresa como a Globo faz, ela efetivamente produz algo, produz um, um conteúdo, um objeto que é consumido pelos consumidores é, dela. E aí no caso dessas né, empresas é, de tecnologia e especificamente dessas duas grandes empresas, elas não produzem, elas não produzem exatamente aquilo que é consumido no espaço, que é aquele espaço é, que é visto como o produto que elas geram. Então, assim, eu não sei se é possível, nem, a questão nem, nem é pensar se é possível, mas pensar em como que, na verdade, são poucos atores é, se alimentando desse, dessa disposição assim, em massa que a gente tem de alguma forma é, produzir coisas. Assim. E aí eu digo não só disposição, mas assim, existe um, um certo entendimento e uma certa pressão, inclusive social, assim, de que você tem que estar nesses espaços, não é? você tem que atualizar esses espaços. Então, a gente não só faz, é, como eu falo, no caso dos torcedores, com a intenção e porque a gente quer, mas também a gente faz porque é o jeito como as coisas devem ser na concepção que, que, que reina, assim, a gente acha que as pessoas têm que efetivamente atualizarem o Instagram delas o tempo inteiro, produzir fotos, tirar fotos e colocar fotos e, e essa, esse entendimento de que esse é o caminho alimenta ou retroalimenta exatamente esse processo, entende? De que poucas empresas vão de alguma forma é, se beneficiar desse dessa nossa disposição, assim. Tem mais alguém que quer perguntar?
3: Olá, Ricardo Marçal, décimo período direito. Beleza. Beleza. Você falou lá atrás a respeito de muitas, de poucas pessoas falando para muitas num determinado momento, e agora você tem muitas pessoas falando para muitas pessoas, né? Aí e isso, obviamente, pelo menos do meu ponto de vista, gera uma série de preocupações e transtornos com essa democratização maciça da informação. Como é que você visualiza isso, esse, esse, essa, essa democratização maciça mesmo e brutal da informação hoje? E o que, que, e, que você vislumbra, o que você pensa e onde que isso vai chegar? Como é que você, como é que você vê essa... essa, essa
1: essa coisa
3: dessa informação assim até meio que desproporcional né a própria velocidade meu, das coisas como uhum. é que você observa isso eu,
1: eu, eu nem gosto de usar muito essa palavra democratização não eu usei ela mais aqui é, mais porque era o tema do do, do do evento do que efetivamente eu uso ela assim com frequência eu acho que assim o que mais me interessa nesse processo é justamente esse acesso massificado a esses meios de produção de cultura, assim, sabe? É, tem uma uma discussão que o dissertor fazia lá atrás é, sobre como que, na verdade, a produção cultural ela estava nas mãos de muito poucas pessoas, assim. E aí ele vai falar, por exemplo, das grandes obras literárias, de como que a gente tinha e a gente ainda tem uma relação em que algumas pessoas né, escreviam essas obras. E a gente, de alguma forma, é, tinha, inclusive, que decifrar o que aquelas pessoas queriam dizer com aquelas obras. E uma relação de poder aí, né, entre autores e leitores, que ela foi sendo reproduzida, mesmo na época da comunicação, em massa, assim, né, saindo mais da coisa da literatura e pensando né, no... no da imprensa de massa, pensando nos meios de comunicação mais massivos, que a gente continuava, de alguma forma, assim com essa, com essa relação de poucas pessoas produzindo e muitas pessoas é, consumindo. E aí tinha essa, essa coisa, no caso da literatura, de que, inclusive, a gente tinha um certo direcionamento de como que a gente ia ler aquelas obras. Né? E aí, assim, por exemplo, se você não compreende exatamente o que o autor queria dizer, você, inclusive, assim, a gente continua sendo repreendido na escola, por exemplo. Né? Você tem que exatamente compreender o que o autor queria dizer. Então, tem até um, assim, uma certa regulação da forma como você interpreta esses produtos. E aí, quando a gente pensa nessa coisa de uma massificação do acesso à produção cultural, é, eu acho que tem essa dimensão democratizante. Se a gente for pensar justamente que, hoje em dia, a gente não tem entende? tão poucos produzindo para esse, esse muitos assim. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma possibilidade ou uma variedade de leituras sobre essas outras coisas que é muito variada. Assim, a gente não é, entende a nossa, a nossa leitura ou a forma como a gente aprende esses objetos culturais, ela não é tão guiada então tão determinada por esses assim, grupos seletos de autores. Então, tem uma, entende? tinha uma dinâmica de poder muito marcada, que ela é problematizada a partir do momento em que a gente tem é, muito mais gente tendo acesso a esses meios de produção. Só que quando você, tem, você fala que tem muita gente tendo acesso a esses meios de produção, você não está avaliando efetivamente o que está sendo produzido. Né? Então, eu trouxe aqui casos exemplares de coisas extremamente interessantes que torcedores estão fazendo. Só que tem coisas que são muito não exemplares. Você tem, por exemplo, no caso do futebol, em particular, é, muitos produtos que são permeados, por exemplo, por discursos machistas, discursos é, extremamente é, homofóbicos, que são assim as duas coisas mais marcantes do cenário do futebol, né? E aí, se você for pensar em outras coisas, você vai ter a proliferação de outros discursos. Né? Discurso de ódio, intolerância, né? uma série de outras coisas. Então, fundamentalmente, eu estava falando do acesso, entende? Eu não estava... Eu não é, como é que eu falo? É uma possibilidade. Uma possibilidade que pode se efetivar ou não. Né? Você vai ter... Coisas das mais diversas sendo é, produzidas quando você tem uma massa de pessoas com acesso a esses meios é, de produção. E aí pode se tornar extremamente não democrático, como a gente tem visto né, em muitos casos, aí, com todas as fake news e todos os casos de intolerância, etc. assim É a potencialidade, né? mas como ela se concretiza vai depender de, né, de caso a caso.
4: É, boa noite, Igor, do oitavo período de psicologia. É, isso que você trouxe, assim, casa muito com um artigo que eu li recentemente da Paula Sibilha, que fala de uma questão de uma cultura performática, né? É, que a gente vive, que a gente constitui nossa personalidade muito hoje em dia, né? Nos tempos na contemporaneidade, em função do olhar do outro, né? Como se fosse uma performance. Uhum. E eu queria saber de você, na sua opinião, assim, se, se é esse casamento perfeito desse mercado que vive a partir dessa produção cultural é, ele ele se dá mais por uma questão é, da da sociedade da cultura que está se desenvolvendo mais em torno disso ou de um mercado que tenta cada vez mais sugar essa criatividade em busca de um lucro ou algo do tipo entendeu é na sua opinião assim se se é mais o casamento perfeito dos dois ou o que que você acha assim se tem se tem fim isso se está fadado a acabar porque talvez essa pessoa a, a, a cultura é, se desenvolvendo, né? Como um todo, ela ela vai perceber que está sendo sugado, não sei. O que você acha? Só?
1: É, não sei também, não sei qual é o futuro não, tá? Não, não, não dá para a gente prever não. Mas eu acho que tem um casamento das duas coisas, né? Assim, é claro que essas empresas elas atuam de forma intencional, né? Assim, elas são empresas no final das contas, né? Elas não são é, o fim, o último delas, né, é o lucro. Ainda que, muitas vezes, a gente tenda a pensar em empresas de tecnologia como se elas fossem muito diferentes de empresas de outros setores. Né. Mas eu acho que tem uma retroalimentação aí nessas duas coisas. Né. É a nossa disposição, a gente é querer né, participar desse, dessa... Dessa dinâmica e, ao mesmo tempo, essas empresas que criaram, de alguma forma, um arcabouço, ou um, né, um espaço que é perfeito para isso. assim né? Tem as dinâmicas justamente é, perfeitas para se alimentar é, desse tipo de, de prática social. Não sei qual vai ser... Não, não vislumbro... Eu tenho fases mais otimistas, fases mais pessimistas. Eu ando numa fase bem pessimista. Talvez mude, não sei. Está todo mundo
5: pessimista. Né? Então. <risos> Obrigado. Olá, boa noite tudo todos. Meu nome noite. é Samara, estou no oitavo período de sistemas de informação. E eu gostaria de fazer uma pergunta, na verdade, uma discussão um pouco a mais sobre a democratização. Eu sei que você já está cansada dessa palavra. Mas... É, nós sabemos que as plataformas como o Google e como o Facebook, elas direcionam o conteúdo para a pessoa de acordo com os gostos dela, né? de acordo com o que a pessoa, ela, a linha de pensamento dela, a filosofia, é basicamente tudo contado né? para direcionar esses conteúdos para a pessoa. E muitas vezes a pessoa ela fica numa bolha de cultura, que ela mesma quer, que ela mesma já conhece e fica mais difícil de romper e eu gostaria de saber se o seu estudo contempla essa questão de rompimento de cultura por mais para conseguir também comercializar os produtores que são que produzem conteúdo cultural se eles conseguem romper a bolha social que eles estão direcionados ou se isso vai ser muito difícil já que a internet já que é muitos para muitos a gente tem questão de nicho mesmo de para para ser atendido
1: é, no caso do, 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 dos torcedores em particular, assim, alguns deles têm encontrado é, dizer assim, caminhos para monetizar o trabalho deles é, que não escapa, claro, dessa bolha. Né? Eles estão fundamentalmente vendendo essas coisas para outros torcedores. Né? Você não vai ver eles vendendo para pessoa que não tem nenhum interesse no futebol. É efetivamente um nicho e aí, assim, inclusive, organizado em torno dos clubes. Né? Então né, quem está produzindo coisas sobre o Atlético não vai vender para cruzeirense, vai vender para atleticano. Então, os, os, os fotógrafos, por exemplo, é, alguns deles né, têm comercializado essas fotos assim, que eles produzem. Mas assim, é tudo muito precário. Sabe? A, a, vamos dizer assim, que o, o caminho em que esse processo de monetização ele se torna um pouco menos precário é quando essas pessoas migram para mídia tradicional ou essas pessoas ou os projetos que elas estão é, produzindo aí você vê assim né um nível de, de, de profissionalização que é maior mas no caso da monetização vamos dizer assim mais alternativa ela ela é muito difícil e ela realmente fica ali fechada né no, no mundo ali dos, dos torcedores né é, no escapa muito né desse desse espaço assim não sei se eu te respondi exatamente assim, mas ok.
6: É, meu nome é Otávio, sou estudante do quinto período de cinema daqui da Puc. É, eu queria falar também sobre a democratização do, dos meios de produção, porque tipo assim cada vez mais você tem mais pessoas é, produzindo e tal e divulgando esse, é, suas produções, seus, seus materiais nessas plataformas. E, ao mesmo tempo, uma coisa que você falou que eu achei muito válida é essa naturalização do trabalho voluntário, do conteúdo que é produzido e, tipo assim, o seu, você não produz riqueza, que você ganha o espaço para distribuição e exibição do seu conteúdo. Agora, para a gente, que é comunicólogo, produtor de conteúdo e planeja tipo viver disso, assim... Como que você enxerga isso? Como lidar com isso? Eu vi que você falou muito em questão de qualidade do que é produzido. Tipo, a resposta seria essa ou não? Porque às vezes, tipo assim, é uma aflição que eu tenho desde que eu entrei na faculdade. Porque eu falo, gente, está todo mundo produzindo tanto a todo momento. E eu tô aqui formando, mas qualquer um, tipo, as pessoas pegam câmeras e fazem vídeos. E, né? É uma coisa complicada de. Como você enxerga isso?
0: Deixa eu pegar a carona na pergunta dele, porque eu acho que tem a ver um pouco com o que eu queria te perguntar. Assim, primeiro, eu, a palestra é boa quando ela abre 500 possibilidades né, da gente fazer conexão e de vontade de perguntar um monte de coisa. Enfim, acho que é bem isso. Aí Já te agradeço em nome né, da PUC, em nome da organização da SCAP. É, mas o que ele falou, assim, ele tá, claro, ele está falando do lugar... Né, dele, da comunicação, enfim. Eu recebi hoje, eu já tinha recebido antes, todo mundo acha que já recebeu isso no WhatsApp, que é justamente isso. Assim. Uma mensagem falando o Netflix faliu as locadoras, o Booking complicou é, a vida do, do, da, do, do pessoal do turismo, o Uber tá, mudou o panorama do, dos táxis, enfim. Então, assim, a gente tem esse fenômeno e, a, e né, que, que surge com a internet, de uma precarização e de uma mudança total assim, em várias indústrias. Né? O jornalismo é uma também que está super é, afetada com, né, com a chegada dos, dos meios digitais. Então, assim, é, qual que é a nossa saída? E aí, quando você fala do Google e do Facebook hoje né, dominando o mercado e que nós somos os produtores de conteúdo não remunerados eu fico pensando assim se tem alguma coisa no horizonte assim se você enxerga porque as mídias elas são né, na, na internet elas são muito flutuantes o orkut existia até muito pouco tempo hoje não existe mais o fenômeno do youtube ele é muito recente ele dura até quando então assim se você consegue enxergar alguma coisa é no, né, no, no horizonte assim se tem alguma experiência enfim é, alguma saída para para que para que haja uma distribuição talvez mais justa desses outros atores né ou que produzem conteúdo ou serviço enfim pegando carona no que ele
1: então não não tem sim se eu soubesse, né? Eu tava rica, <risos> podia virar o Facebook. <risos> é, não, assim, gente, é uma concentradora. É, eu acho que assim tem diversos setores passando pela mesma crise e os seus exemplos são ótimos, porque todos advêm dessa dessa mesma coisa, né? Que é justamente a precarização, né? E aí no caso da comunicação a gente tem um assim uma coisa específica, né? Que é de alguma forma a passagem do, 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 do dessa do domínio da produção né é, de conteúdo que a gente tradicionalmente tava nas nossas mãos né assim dos profissionais da comunicação para a mão de várias outras pessoas. E aí a gente tem uma certa dificuldade de lidar com isso. Assim, né? Como que a gente vai encontrar saídas para que, primeiro, não vire o caos total né, de todo mundo produzindo qualquer coisa? Porque em alguns momentos a nossa impressão é que o cenário hoje é esse. Né? Assim, tá todo mundo produzindo qualquer coisa, qualquer coisa sendo dita, qualquer coisa sendo consumida. E aí um círculo meio vicioso né? de que a gente tem uma grande dificuldade inclusive para identificar aquilo que é verdade, aquilo que vem de fonte segura, aquilo que vem, né, que tem uma certa legitimidade para ser dito. Só que assim, eu não sei muito qual é a saída assim, né? Como que a gente poderia pensar é, um certo né, modelo de negócio para comunicação eu acho que tem muita gente pensando nisso no caso do jornalismo essa não é a minha área específica assim mas eu sei também que eles não encontraram muitas respostas ainda e e a outra assim a outra dimensão que eu acho que é muito importante é o aspecto da regulamentação só que assim eu, eu sei que é muito importante eu sei também que é uma dimensão muito difícil da gente mexer assim então é, é muito difícil de lidar com essas empresas. Muito mais difícil do que foi historicamente a gente lidar com a concentração de mídia é, no Brasil ou em qualquer outro lugar. Né? Sempre foi difícil é, pensar em regulamentação, pensar em regular, mesmo que minimamente, a forma como as empresas de comunicação atuam. Né? E agora, nesse cenário... É se torna ainda mais complicado. né? Tem essa coisa de que essas empresas, elas muitas vezes, se negam a ser vistas como empresas de comunicação, e elas não querem ser vistas como empresas de comunicação justamente para não dar nenhuma brecha para elas serem reguladas. né? Então, o Google, o Facebook, adora falar que não é empresa de comunicação porque eles não produzem conteúdo. É, assim, é esse o argumento deles, inclusive. Né? Então, eles não podem ser vistos como empresas de comunicação porque o negócio deles não é o mesmo negócio das empresas de comunicação tradicionais. E aí, isso aí é, insere uma dificuldade para a gente pensar... Né, em regulamentação, na forma como a gente pensa em regulamentação dos meios de comunicação, justamente porque a gente tem que, inclusive, né, ultrapassar essa barreira desse discurso, entende? que cria um certo entendimento de que elas não são empresas de comunicação, elas são empresas de tecnologia, então elas não deveriam ser regulamentadas da mesma forma. É o mesmo caso do Uber também ainda que não seja, né, no caso, comunicação. Né? Qual que é o argumento do Uber? Para ele não ser regulamentado da mesma forma que o transporte público é regulamentado. Que ela, ele não é empresa de transporte, não é isso? É uma empresa de, como é que eles a expressão que eles usam? É, de, é um aplicativo de carona, eles têm um discurso, uma, uma expressão específica que eles usam para que eles não sejam enquadrados como empresa de transporte público. Então eles têm sempre essas estratégias para, de alguma forma, fugir né, desses parâmetros, vamos dizer assim, que de alguma forma é, a gente poderia encaixar algum tipo de marco regulatório neles. Então, é uma dimensão muito importante, mas é uma dimensão que a gente tem muita dificuldade de lidar com ela, porque envolve uma certa assim, é, vontade do poder público de efetivamente é, se envolver na, nas, na, nesses temas e uma dificuldade de a gente romper com um certo discurso também, assim, é, extremamente né, liberal de que essas coisas não, deve, assim, não devem ser reguladas, que elas funcionam justamente porque elas não são reguladas. Então, a coisa do Uber, por exemplo, né, essa é a ideia, assim, é porque ele não é regulado, porque não tem tanto imposto, que, de alguma forma, ele, ele é útil e interessante para a gente, porque é mais barato, é mais fácil, etc., então, tem muitas barreiras para se romper quando a gente vai pensar em regulamentação. E, no caso da comunicação, do cinema, assim, eu realmente não sei qual é o caminho. Eu acho que é uma crise que é marcada justamente por essas, esses elementos e que eu acho que a gente ainda não encontrou exatamente uma forma de sair dessa crise. Né? E não se assim, né, tornar... Assim, ainda mais precário o trabalho né, do, 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 dos profissionais da comunicação, que historicamente sempre foi precário. Né? Então, está se tornando ainda mais precário, de alguma forma.
0: Só completar uma coisa aqui.
2: a utilizar essa questão da democratização da internet, que é algo que, isso não é nem plausível, né? É, em 2016 o Banco Mundial revelou que 20% da população humana é analfabeta e 60% da, da humanidade está offline, ou seja, não tem acesso nenhum à internet. Na minha pesquisa também a gente fez um levantamento com a última PNAD, de 2017, e esses números se refletem aqui no Brasil também, ou seja, 60 a 70% das pessoas não estão conectadas à internet, e as que estão conectadas à internet, elas a, a, a utilizam para mandar mensagem via WhatsApp. Né? E aí, quando a gente pensa nessa questão da informação, da produção da informação, eu acho que seria interessante você, né, assim, como doutor, assim, pontuar, né, porque existe uma diferença muito grande, né, entre informação, é, opinião e produto de entretenimento no geral, né, porque informação em si é aquilo que de alguma forma vai a, afetar ou trazer algum tipo de benefício ou de esclarecimento para a sociedade ou para um grupo específico de indivíduos. Né? E opinião e, e produção de conteúdo de entretenimento é algo que, de certa forma, não vai impactar diretamente nem, nem as leis vigentes naquele país, nem nada. Né? Porque hoje nós vivemos aí a guerra das, do nos, 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 nos nas redes sociais, como se alguém dissesse uma frase de efeito e colocasse uma tampa sobre um poço profundo de né de desigualdades e etc só isso que eu queria
1: é, assim essa divisão entre informação e opinião ela é muito assim de qual curso que é que você falou que você é do direito
3: jornalismo.
1: Você é do jornalismo eu tenho um pouco de medo dessa divisão entre informação é, e opinião porque eu acho que ela assim se você for pensar em todas as correntes construtivistas que vieram para pensar né, na conformação da realidade, em como que as coisas aparecem para a gente, né, ou como que se conforma aquilo que a gente entende como realidade, é muito difícil a gente traçar uma linha clara entre informação e aquilo que, que não é entende, verdade, fato. Assim, o que é fato? Né? É, é muito difícil. Então, muitas das discussões, às vezes, que a gente né, vê é, sobre fake news, por exemplo, e, e a dimensão da verdade, né é é, uma, uma, assim, é um, um lugar meio nebuloso a gente falar exatamente de verdade e de fato, é, quando a gente está pensando em comunicação. Parece que a gente está voltando lá atrás e, de alguma forma... É, Voltando a falar de, 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 de reflexo, sabe? De, 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 de... Voltando no entendimento de como se conforma a realidade, que a gente já desconstruiu, assim, ao mesmo tempo, a noção de opinião, por exemplo essa não é a noção de opinião como ela foi, por exemplo, tematizada pelo Habermas, né? Que é o grande pensador, né, na, da questão da opinião, da opinião pública. Na verdade, a, a dimensão da opinião, ela deveria ter aí, né, um nível de reflexividade. Né? A opinião, ela não está ligada ao que você acha, né? A ideia de opinião e de opinião pública no Habermas, ela é, ela é ela é construída a partir de uma certa reflexão social. Então, ela tem um nível de, reflexi, sabe, de reflexividade. Então, ela, não é, ela não é uma coisa negativa. Ela é uma coisa, na verdade, que a gente deveria construir ela. A gente não constrói. A gente pensa a opinião muito na base dessa, né, do, do, do axômetro. Assim, né? O que eu acho? Né? O que eu acho de uma coisa? Né? E a ideia de opinião, originalmente, não seria essa. Né? Seria, na verdade, essa opinião que é conformada através da discussão, do diálogo e da reflexão. Então, assim... Esses, essas expressões elas têm voltado justamente por causa desse mundo meio conturbado que a gente está vivendo, que a gente não sabe efetivamente assim, o que, que é verdade, o que, que não é, né? se é só simplesmente uma abordagem de um determinado tópico, ou se efetivamente você tem fatos ali que não são verídicos, né? como a gente tem visto né? com frequência, números que são usados e que não são né? assim, efetivamente é, verídicos mas assim é uma dificuldade da gente lidar com esses conceitos novamente, porque a gente discutia eles num outro contexto comunicacional e agora a gente está vivendo um, né, uma realidade, uma situação em que eles voltam justamente porque eles têm sido problematizados assim. Então eu não sei se necessariamente a gente conseguir é, estabelecer essas divisões assim, entre informação, opinião, etc., se resolve muito da nossa vida? Porque, no final das contas, eu acho que a gente não consegue trabalhar com essas classificações tão demarcadas do que, que é opinião e do que, que é informação. E eu estou lembrando lá da propaganda da Folha. A propaganda da Folha, vocês viram, A recente? Que é muito isso, assim de que fatos e opinião é, e aí ela trabalha muito com essa ideia de opinião como de alguma forma aquilo que não vai estar tá na folha assim né, o que está lá são os fatos e aí assim né o que são fatos né então é, eu tenho dificuldade de trabalhar com essas essas categorias assim de fato de informação do que é verídico do que não é e opinião sobretudo aí assim tem a ver com a minha formação sou uma pessoa de formação né na, na política na, lá no no Habermas opinião eu sempre vejo assim sendo desgastada né a, a expressão que era assim né foi pensada para expressar outra coisa assim
2: Não há. Domingo,
1: por exemplo, todos os postos... Ninguém reflete, todo mundo só reage, né? Assim, só reage, é. A mesma coisa agora, né, do, do incêndio lá no Museu né, Nacional. É, todo mundo está procurando uma explicação muito rápida e muito cômoda para a coisa, e aí cada lado né, aí do espectro político querendo, de alguma forma, tirar a sua culpa da situação. E aí assim é só na base da reação. Né, não há nenhum tipo de, de... que eu acho que se tornou mais... É, esse tipo de coisa se tornou ainda mais candente, mais intenso, justamente por causa da velocidade com que tudo ocorre. Assim. Possivelmente. Tem algumas pessoas que têm estudado, quem trabalha com, né, mais ligada à política, pensando é, nesse tipo de tema... E aí é como que certos espaços da internet eles não são exatamente propícios para a formação dessa opinião pública informada, que seria teoricamente o que a gente gostaria de ver, né, na, na, no espaço público e na esfera pública, seria a formação desse tipo de opinião é, pública, e que muitos espaços da internet, na verdade, não são espaços que parecem se conformar a esse tipo de dinâmica, né? E aí, sobretudo com a polarização que a gente tem vivido, ainda mais, assim, dificulta ainda mais, né, que exista qualquer tipo de diálogo ou de discussão para que a gente chegue, né, de alguma forma, a uma formação mais racional dessa opinião, né? Então, e aí tem outros que não, né? Tem outras pesquisas que vão é, destacar que alguns espaços ainda são capazes de fornecer as condições para que a gente tenha a formação é, dessa opinião pública mais bem formada. E aí você vai ter do, dois lados aí do pessoal que trabalha mais com política, que cada um pensa de uma forma. E aí cada um desses essas linhas, eles vão trabalhar com espaços diferentes, assim. Então tem espaços que parecem promover mais ou prover mais condições para que exista discussão e outros que parecem prover menos, né? E aí assim, a gente pode pensar é, por exemplo, na coisa do Twitter, que até ontem era 140 caracteres, assim, né? E a dificuldade de você pensar em discussão quando você tem um limite tão restrito de de palavras. Ao mesmo tempo, você tem grupos é, no Facebook que muitas vezes funcionam bem em termos de discutabilidade, discu justamente porque as pessoas de alguma forma estão muito interessadas num determinado assunto, estão ali reunidas naquele espaço e acaba efetivamente tendo algum tipo de discussão. Então, cada espaço vai ser capaz né, de, de, de potencializar ou não é, um tipo de comportamento aí é, ou não. Né? E aí depende do tópico, enfim. Tem uma série de pesquisas nessa área. assim. Opa. Precisa, você fala bem baixinho.
7: É, é o seguinte, na, na área de computação, TI, você falou de Facebook, Google, já existem regulamentações aqui no Brasil, que é o marco civil da internet, e recentemente a gente aprovou a lei de segurança dos dados dos usuários. E aí ficou em dúvida entre eu e que a, a Samara a relação seguinte qual que é esse tipo de regulamentação que você está propondo para o Facebook, YouTube, Google que a gente ainda não está contemplando e se não, tipo não é de... só a gente não
1: tá assim eu digo no geral assim né é, por exemplo é, veja como essas empresas elas passam por processos de, de, de é, eles vão comprando várias empresas, né? Você tem aí é, um gigante que vai comprando outros gigantes, né? Uhum. Então, assim, será que a gente não teria que ter uma regulamentação, por exemplo, para impedir esse tipo de coisa? Para você impedir que, por exemplo, o Facebook chegue no nível que ele chegou assim, que ele foi comprando, né? Comprou o WhatsApp, comprou o Instagram e sei lá quem mais ele vai comprar. E aí, assim, até onde vai chegar essa porcentagem, entende? Então, eu não falei especificamente do Brasil, não. Eu acho que a gente tem uma dificuldade de regulamentar em geral. A gente tem regulamentações específicas ou regulamentações muito abrangentes e muito abertas, entende? Que aí trabalham com, vamos dizer assim, idealmente, elas são excelentes, como o caso do Marco Civil na internet mas que, quando vai pontual, entende, Na, no, em, em coisas específicas, Sim. eu acho que elas ainda não resolvem, por exemplo, essa coisa da concentração. É, a minha
7: dúvida era mais no, no sentido de eu regulamentar aquele conteúdo que é produzido, eu ter o controle disso, porque acaba que vai ter a precarização dos outros, justa muito por causa desse conteúdo voluntário. Uhum. Mas, necessariamente, é, eu utilizo aquela plataforma lá, eu publico voluntariamente, mesmo eu não tendo a ideia que eu estou vendendo, e existem pessoas que utilizam a plataforma para se vender, no final das contas. Uhum. E monetarizam aquilo ali, sem que o, a empresa, Facebook, Google, ganhe dinheiro em cima de, desse serviço que ela está prestando. Aí você vai ver muita publicidade que é paga por artistas no, no Instagram, por exemplo. É um exemplo clássico disso. Esse tipo de, de situação também deveria ser tipo, regulamentada. Olha, isso aqui pode, isso aqui não pode. O Facebook vai ter que cobrar por isso, a gente vai ter que pagar por isso, ou não vai ter... Então, começa a ter um controle do que é produzido ali dentro também. Isso uhum. é, já é um
1: complicado. É, assim, <risos> diga se quer
0: falar. Eu, tava... não, eu eu acho que assim, vira o debate, tá, gente? É, claro. Eu acho que eu entendo quando ela fala, né, de regulamentação no Facebook, assim, e da forma de monetização, é que o, o, o Facebook ele não produz conteúdo, nada, Sim. zero, ok? Ele não tem nenhuma contribuição no que é produzido ali. Uhum. Então, o, o, o conteúdo ali ele é produzido por terceiros, por você, por mim, pelo artista, pela empresa, certo? E, e, dessa, e da grana que o Facebook fatura, nada é distribuído entre os produtores. Então, acho que o primeiro aspecto que ela fala é disso. Acho que o segundo aspecto que ela fala, assim, ou, ou talvez não, mas a questão aí é a sua área dos algoritmos. Né, da forma como os algoritmos operam, e isso tem sido uma discussão hoje né, em várias é, esferas, é, e como esses algoritmos pouco contribuem para o debate e para esse projeto de, de uma democratização. Enfim. Essa produção é do LabSG, onde você vem aprender. Aqui
3: na PUC Minas, São Gabriel.